0: 点 Go English 点 M E
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
2: 。美国之音时事经纬
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。我是齐永明，从美国首都华盛顿为您播报：菲律宾国防部长星期三驳斥中国政府有关菲律宾在南中国海侵权、挑衅、制造事端的指控。中国从白纸革命到鲜花运动，习近平政权面对十年未遇之大乱局。一个就是习
3: 近平在连任之后，他的个人的声望。在整个
1: 中国的民间可以说是大幅度的跌落。专栏评论：中国国安部出手保经济，中国政府是否开错了药方
3: ？就好像把全世界打鸣的鸡全部杀掉，天就不会亮一样。其实这是完全是两回事的
1: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。《美国之音》时事经纬节目一开始，首先由志远播报一组热点新闻。志远，中国
4: 国家主席习近平星期三十二月二十号在北京人民大会堂会见来访的俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京，盛赞中俄双边贸易额提前实现两千亿美元的目标，誓言要不断放大两国高水平政治关系的积极效应。不断放大两国高水平政治关系的积极效应。中国国家主席习近平与美国总统乔拜登十一月峰会结束之后，习近平称没有“二零二五年、二零二七年或二零三五年公台时间表”的说法，充斥了全球各大媒体的标题，让许多担心台湾海峡兵凶战危的民众仿佛松了一口气。但是，美国广播公司 NBC 星期三十二月二十号。通过采访三位美国现任和卸任官员的报道说，其实习近平有关没有公台时间表的说法只是硬币的一面，而硬币的另一面却被外界忽略了。据中国官媒中央电视台在拜习峰会结束后的报道，引述习近平对拜登的话说：“中国终将统一，也必然统一。”菲律宾国防部长吉尔伯特·跳多罗星期三十二月二十号驳斥了中国政府有关菲律宾在南中国海侵权挑衅、制造事端的指控，强调只有北京自己才会相信他自己的说法。And no c u n t r y in the
5: world, none, to this time, has c o n d e m e d the p i l i p p i n e s in what it's doing.
4: 他说：“事实和真相是，世界上没有任何国家，完全没有任何国家，完全支持他们对整个南中国海的主权主张。”中国女权活动人士李翘楚煽动颠覆国家政权罪一案，周二十二月十九号在山东省临沂市法院开庭审理。这是李翘楚自二零二一年二月被捕近三年以来的第二次受审。第一次是在今年六月二十号。联合国安理会周二十二月十九号针对朝鲜再次发射洲际弹道导弹召开会议，但在常任理事国中国和俄罗斯的反对下未能达成一致意
1: 见。The
4: 美国驻联合国副大使罗伯特·伍德在会议上强烈谴责北韩发射洲际弹道导弹是荒谬之举。朝鲜驻联合国大使金星则称，美韩加强军事演习等行为让2023年成为朝鲜半岛最危险的一年。美国“枪骑兵”远程战略轰炸机 B-1B 周三十二月二十号飞往韩国南部参加美日韩三方。联合军事演习，这是美国对朝鲜周一进行洲际弹道导弹试射做出的重大回应。美国国务院发言人米勒周二在例行记者会上表示，希望中国在阻止伊朗支持的也门胡塞武装攻击红海船只问题上发挥建设性作用。Uh, yes, we would welcome China、uh, playing a constructive role in trying to、um, prevent those attacks from taking place. 在此之前，美国国务卿布林肯和中国外长王毅通电话，表示胡塞武装的袭击不仅伤害区域国家，也伤害美国与中国的利益。巴勒斯坦恐怖组织哈马斯表示，该组织的最高领导人伊斯梅尔·哈尼亚周三 （12 月20号在开罗与埃及官员讨论加沙战事。埃及对以哈双方来说都发挥着调停作用。此前，埃及为哈马斯释放一百多名人质，换取被以色列关押的哈马斯成员，创造了条件。以色列和哈马斯还就延长停火，以便释放更多人质问题进行了谈判，但没有达成共识
2: 。最近，お客様から服を長く着るっていうのはやっぱりいいことだよねっていう
4: 。日本著名休闲装零售商优衣库最近开始在东京一家分店销售二手服装。有分析指，作为全球第三大成衣市场，日本消费者传统上对于购买二手服装的避讳似乎正在减弱，而日本人对服装纺织业的环境影响以及可持续发展的关注度则在不断提升
1: 。有名。好，以上是志远分享的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www.voachinese.com。接下来我们关注朝鲜和俄罗斯二零二三年重启军事合作，未来是否有威胁全球安全的可能性？请继续收听《美国之音时事经纬》。分析人士说，朝鲜和俄罗斯二零二三年重启军事合作，可能在未来几年威胁全球安全。随着俄罗斯发动的乌克兰战争将近两周年，莫斯科转向朝鲜，要求帮助补充其损耗严重的武器库。作为交换，俄罗斯将帮助发展平壤希望的武器，包括一颗间谍卫星。下面，陆扬分享美国之音记者克里斯蒂里和赵尚志共同撰写的年终报道：朝鲜同俄罗斯的军事合作可能威胁全球安全。
2: 好的，永明。朝鲜十一月二十八号称，前一个星期发射进入轨道的一颗卫星，已经拍摄了美国重要场所的照片，包括诺福克海军基地、纽波特纽斯造船厂、白宫和五角大楼。韩国十一月底听取了情报机构汇报的议员们认为，平壤得到俄罗斯的技术援助才能够发射卫星。之前的发射尝试在五月和八月均以失败告终。台湾和澳大利亚等印太各方，以及英法和乌克兰等欧洲各方认为，这次卫星发射是对他们国家安全的威胁。法国外长卡特林·科隆纳十一月二十三号在北京会晤中国外长王毅后说：“我们尤其担心俄罗斯的同行们正在为朝鲜政权的利益行事。”他说：“这些行动导致破坏地区稳定的活动，违反安理会决议。”中国尚未谴责平壤的卫星发射或朝鲜与俄罗斯之间的武器交易，也没有利用其影响力来遏制朝鲜的威胁行为。尽管华盛顿和首尔多次提出这样的要求 ，2018 年到2021年担任美国驻首尔使馆临时代办和使团副团长的罗伯特·拉普森说：“北京不感到这些进展是威胁。”他说：“事实上。”他可能认为，他们对其对美国、韩国和日本的态势和政策有用。美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德十一月二十七号在联合国安理会说，平壤的卫星发射使用了被禁的弹道导弹技术，是努力推动其核武投射系统的一部分。美国海军分析中心资深顾问分析师肯·高斯说。莫斯科会愿意帮助平壤加强其“火星十八型”洲际弹道导弹。平壤12月18号试射了今年第五枚洲际弹道导弹。朝中社12月19号说，这枚导弹是“火星十八型”洲际弹道导弹。朝鲜领导人金正恩9月访问俄罗斯并会晤俄罗斯总统普京时，似乎巩固了朝鲜与俄罗斯的武器交易。普京九月十三号在俄罗斯东方航天发射场的会晤中，似乎暗示俄罗斯愿意帮助金加强其卫星科技。小布什政府时期，亚太与太平洋事务代理助理国务卿李维亚说：“莫斯科与平壤之间违反联合国制裁决议的武器交易是个严重问题。”他补充说：“唯一的问题是违反联合国安理会决议的实质性和恶劣的程度。”究竟有多大
1: ？以上是陆洋分享美国之音记者克里斯蒂里和赵尚志的报道：朝鲜和俄罗斯2023年重启军事合作，可能在未来几年威胁全球安全。接下来我们关注香港《苹果日报》创办人黎智英本周受审，美国国会两党议员纷纷发表声明谴责。请不要走开，我们马上回来。美国之音时事经纬，在香港十二月十八日开始审判民主派人士苹果日报创办人黎智英之后，美国国会两党议员纷纷发表声明进行谴责。下面由志远分享美国之音的相关报道。好的，永明，报道说。
4: 众议院外交事务委员会资深成员、民主党众议员格雷格里米克斯和印度太平洋小组委员会资深成员民主党众议员阿米贝拉周二十二月十九号发表联合声明。他们表示，经过三年的拘留和几个月的单独监禁，七十六岁的李址英现在因捍卫言论自由和新闻自由而接受审判。这次出于政治动机的审判是北京。破坏香港司法独立和自治的又一个可耻篇章。此外，外交事务委员会主席共和党众议员麦克麦考尔也于周一发表类似的声明。他说：“对李志英的虚假审判显示了中共对香港司法和商界的控制程度。我与李志英和所有为自由而奋斗的香港人站在一起。”印度太平洋小组委员会主席共和党众议员金应玉则指出。让我们明确一点：今天在香港对李智英的审判，只是北京利用其国家安全法来胁迫、压制、欺凌和惩罚其政权的异人士，并保持对权力的控制的最新案例。任何地方对自由的威胁，就是对全世界自由的威胁。他补充说：“我拒绝保持沉默，并将永远为世界各地的人权大声疾呼。”香港法院周一开始对李志英涉嫌串谋勾结外国或境外势力的指控进行庭审。如果被定罪，他可能面临终身监禁。美国和英国政府都谴责香港当局以北京在香港强推的国安法为依据审判李志英和其他人，并敦促当局立即释放他们。李志英案由三名国安法指定法官审理，预计周五将就李志英的串谋发布煽动刊物
1: 罪时效性问题作出相关裁定。以上志远分享的报道主题是：香港苹果日报创办人李志英周一受审后，美国国会两党议员纷纷发表声明予以谴责。接下来我们关注。美国国会议员呼吁快速部署一个能遏阻中国入侵台湾的军火库。欢迎继续收听
2: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事。
1: 美国之音时事经纬，美国国会议员呼吁建立恶阻军火库，防范中国入侵台湾。美国国会众议院。美国与中国共产党战略竞争特设委员会主席麦克·加拉格尔，十二月十八日致函美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯，要求五角大楼跳脱传统思维，以现有的库存设备快速部署一个能够扼阻中国入侵台湾的军火库。针对美中两国制造业能力的对比，美国埃德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正认为
5: ，呃，当然我们不希望那天的发生。但如果说，呃，二次世界大战美国的那个经验是啊、呃，可以说是做一个启示的话，我觉得美国这个社会还是很有韧性。它在很多创新啊、呃、方面的话，还是领先全球。如果说有一个政治的决定，就是把这个民生工业。啊，他高科技工业改成这个军火工业化，美国应该是有这样的一个能力。但是呃呃，但是我们我们都不希望说美国跟啊、呃、中国会因为为啊、呃、任何事情，包括台湾的事情而啊兵戎相见。那我觉得在未来的几年的话，最主要的一个呃的政策还是说啊维、呃、持一个鹤主，然后在啊、呃、在制度上啊竞、呃、争。美美美国人也意会到就是說，就说他自己在外交实力上的一个发挥的话。跟自己本身社会的健全啊，制造业的这个健全化有关系。就是早早在一九八三年，这个啊伯克莱大学的一位政治学教授江 o 斯 n 他就写了一本书叫做《Manufacturing Matters》，意思是说制造业是很重要。那个时候啊，美国的话，它制造业向海外流放，这就就会造成了这个东亚这个先是日本，然后在四小龙的，现在是中国的的崛起。但是现在有制造业回流的现象，倒不完全说是为了一个国防工业。但是美国有事之事，的话，是意味到说，你如果说在全球上要扮演一个领导地位的话，不管是自己本身参与战争也好，或是帮助你的盟友，这个来来来支持他们战争也好，自己本本身必须要有一个很强大的制造业，可以在必要哦转换成军火工业
1: 。有关台湾购买美国先进武器和提升台湾自身防御能力的问题，加拿大女王大学历史系兼职助理教授赖小刚博士认为。
0: 现在给台湾交付的武器有两类武器，一个类的武器呢，就是最新的，根据台湾的需要来定制的，呃，是就是最新的技术啊这些导导弹，这这这些武器系统。另外一类武器呢是美国的现下库存的，看上去比较老的武器，比如说就是那个鱼叉式导弹啊这一类武器。呃，这个战争事情很复杂的，并不见得就是最新的。武器就非常管用的，有一些的武器并不适合于一些特定的环境的，就有很多的限制，在实战之前大家都不知道，而现在对于台湾来说呢，它最重要的事情呢，它一脑子第一个有意识。不能够，只能依靠美国，自己必须也要准备去和大陆打打打仗。如果想保持保卫他中华民国，保卫自己的生活方式，不想被自己共产化了，就准备要呃牺牲一部分，牺牲自己的生活水平，呃重整自己的军事装备，呃人民也必须要服兵役，也必要必须准备要必要时候就就流流流血牺牲，要有这个意识，这是最重要的事情，必须要用。准备要用鲜血来保卫，保卫台湾
1: 。各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾、加拿大女王大学历史系兼职助理教授赖小刚博士、美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正博士的谈话。嘉宾观点不代表美国之音。时事大家谈，邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》www.voachinese.com dot。接下来，我们将关注从中国“白纸革命”到“鲜花运动”，习近平政权面对十年未遇之大乱局。知音时事经纬，自中共二十大以来，习近平及其执掌的中共政权独断专行的施政，激起了数次大大小小的民间自发抗议事件，包括各地出现的白纸革命和借悼念前总理李克强表达民间强烈不满情绪的鲜花运动。分析人士认为。过去一年的趋势是，习近平的声望受到严重影响，经济危机重重，社会不满加剧。下面是陆扬分享美国之音记者叶斌的报道：从白纸革命到鲜花运动，习政权面临十年未遇之大乱局
2: 。好的，永明，被称为孤胆英雄的抗议者彭丽发提出的，在中共召开二十大之际罢工罢课。罢免习近平的主要诉求，引发了一个半月之后在上海街头的白纸抗议。“习近平下台，共产党下台”的口号得到国际媒体普遍报道，的确震惊了世界。白纸革命这个以青年和学生为主体的大规模群众抗争，迫使习近平上台以来第一次收回了他的成命，也就是他所谓坚持不动摇的防疫动态清零政策。政治学者、前北京学生运动领袖之一王丹近日指出，习近平二十大连任主政一年之后，中国社会出现两个明确的发展趋势。王丹说：“一个就是习近平在连任之后，他的个人的声望在整个中国在民间可以说是大幅度的跌落。那、嗯、么不管是
3: 白纸运动汉初请习近下台’，啊，还是后来就是所谓‘鲜花革命’，就是对李克强的悼念。”反映都是整个来自民间的对习近平的这种个人的这种反感,感
2: 。政治评论人士王丹注意到的第二个趋势是经济方面正在加深的严重危机。他说
3: ：“另一个趋势，我觉得所有的这些危机其实背后都有一个根本性的危机，就是经济发展，然后债危机等等的危机已经是越来越深了。所以，如果中国经济是一直保持这样一个下滑，或者说……”长期的一个停滞和失业率高涨的情况下的话，那么所有的那些其他方面的危机恐怕都会难以掩盖。所以我预期，只要中国经济没有一定程度反弹，那未来习近平遇到的挑战会越来越多的
2: 。中国经历了严酷的近三年防疫风控之后，当局再度捡起毛泽东提倡的“群众斗群众”的枫桥经验，加紧推广实施。北京人权活动家胡佳指出，经历三年封城、封楼、封门的极端社会管控之后，人们不能低估当局重提“枫桥精神”会给中国人造成的危害。胡佳说：“现
0: 在要搞‘枫桥精神’的推广啊，这个东西的话，真的是一个非常大的倒退，就可怕的前景我们不想再回到那个油锅里去，那个火坑里去，那个深渊里面去。”所以的话，要想清楚自己，要想清楚社会管控所带来的这种痛苦，要想清楚我们不能够再被任意的去剥夺自己的尊严和自由。所以，就再深了解一下枫桥的那个东西的话，你就会觉得你真的不能小
2: 看他呀。中国前总理李克强。十月二十七号，突然离奇亡故，在中国内外引起了巨大震撼，让习近平及其亲信面临设计谋害的公众强烈质疑。一时间，网上网下质疑声浪和悼念人潮蔚为壮观。仅李克强在合肥及其老家故居周围，以及河南郑州等地，就出现大片花海，数以百万计的祭拜者和成千上万的包礼、讽席、祭文。以及上海十月底出现有男女青年搭档用祭祀花圈等装扮的万圣节之夜，被认为是“白纸革命”的续集，让当局深感恐慌
1: 。以上是陆扬分享记者叶冰的报道，从“白纸革命”到“鲜花运动”，习政权面对十年未遇之大乱局。下面呢，我们来关注《美国之音》专栏节目《石板名夫说三道四》。今天的话题是谁敢唱衰中国经济？国安部门出手了，请继续收听
4: 。二零二二年十一月底，中国大陆的很多年轻人走上了街头，和平且勇敢地表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主
0: 张，白纸运动就这样发生了。集会现场发生了些什么？我是被很多警察那样架着，然后拖到一小巷子里面，就一个人甚至勒着我脖子，勒得巨紧，就没有办法呼吸那种。我说太紧，我无法呼吸，出来就打我的头，开始拳打脚踢了。走上街头的年轻人在思考什么？但我频频地回头，我看着还在那里集会的人群，我在想，我们做完了这些事情会导致什么后果吗？我对未来会发生的事情非常担心。
4: 被拘捕的年轻人后来经历了些什
0: 么？我总感觉他们在想给我加一个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外的关系，什么把我往那边去带
1: 。欢迎收听美国之音出品的播客节目《与阳电话》，我是武阳。美国之音时事经纬，我们来关注美国专栏节目《诗版民夫说三道四》，今天的话题是。谁敢唱衰中国经济？国安部门出手了。中国政府是不是看错了病，开错了药方？谈谈2024年中国经济前景。接下来，失败名夫在他的专栏节目中为您深入解读
3: 。中国的国家安全部连发了三篇文章谈经济的问题，这个事情呢，我觉得是在全世界看来都比较奇怪的。首先呢，国家安全部门和经济部门呢，完全负责两回事。基本上，国家安全部他谈经济，这是一个很搞笑的，就好像在学校里边体育老师谈数学一样。那么，国家安全部他谈了什么呢？他就说啊，最近呢，唱衰中国的陈词滥调呢不断出现，恶意编造中国的虚假叙事。所以说呢，以后碰到这种事情，一定要严惩。我觉得他这个文章出台之后呢，我有一种蛮失落感，就是说，习近平从十一月十五日去美国拜访拜登之后呢，呃，大家都期待呢，中国是不是在经济政策上有一些改变？但是通过这件事呢，我觉得呢，中国经济完全没有改变，而且呢，今后的中国经济呢，可能越来越差。我是从三个方面看这个问题的。第一呢，我觉得。他是，呃，看错了病，开错了药方。这话怎么说呢？中国的经济啊，明明是共产党过度干涉经济，比如说反间谍法，各方面呢，中国的这种权力过度干涉经济呢，造成了大家对中国经济失去个信心，而绝不是因为呢，一些人说中国经济不好，这些人的负面言论。打压了中国经济的信心，那么也就是说呢，现在国家安全部门说呢，如果说谁在说中国经济不好，那我就要抓他，这某种意义上是一种恐吓行为，就好像把全世界打鸣的鸡全部杀掉，就可，天就不会亮一样。其实这是完全是两回事的。第二个呢，呃，中国的国家安全部门介入经济这件事情。就说明中国以经济为建设为中心的时代已经彻底结束了。中国呢，以经济建设为中心呢，这个是一九八七年的第共产党第十三大提出来的。那么之后呢，中国的主轴就是说要改革开放。那么中国的其他部门其实都是要给经济部门让道的。只要中国发展就好，就像邓小平说的：“发展是硬道理。”但是说呢？二十大之后，很明显，政治安全比经济发展更重要。所以说呢，现在这个国安部门的权力越来越大，别的部门要为他让路。呃，今年十一月中旬，呃，台湾的这国安会秘书长郭立雄，他在跟外国媒体做简报的时候呢，也提到了，就是中国的国安部门的呃这个不断的膨胀。呃，凌驾于其他部门这么一个观点。我们这次看到中国的呃这国家安全部发表这三三个文章，我们也可以看到呃这一点。如果说不是以经济建设为中心，那么我想中国的经济以后可能就是说呃问题会越来越大的。第三点呢，就是说，当国家安全部门干涉经济之后呢，会出现什么状况呢？就会出现，大家经济活动就马上陷入一潭死死水。这个呢，有一个反例，就是说呢，文革的时候呢，中国的这个政府国家权力是全面控制经济，所以说呢，呃，不可允许有任何私有经济。如果有私有经济呢，就叫资本主义的尾巴，可能要被打到，但是这个时候呢，基本上可以是一个民不聊生的时代。那么现在习近平所做呢，其实就是说，国家安全部门什么都要管，他们真正介入经济以后呢，经济是不可能做好的。所以说呢，光凭这件事情，我们就可以悲观地看到呢，二零二四年的中国经济应该是没
1: 有什么光明的前景了。以上是美国专栏节目主持人石板明夫的评论。谁敢唱衰中国经济？中国国安部门出手了。了解更多相关内容，请登录 VOA Chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是志远，导播陆阳，我是齐永明。感谢各位收听，我们下次节目再会。